0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h. Equinox FM.
1: Scanner. Tous les
2: derniers mercredis du mois, de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast, lecture, musique, débat, invités. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM. Rediffusion le dimanche de 15 à 16h.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Equinox FM, il est 17h et aujourd'hui on se retrouve comme tous les derniers mercredis du mois pour une heure où on va parler de sujets sensibles aux jeunes. Et autour de moi j'ai euh, trois chroniqueurs, d'abord Simon qui est toujours là. Simon comment tu vas
3: Ça va super et toi
0: Bah écoute ça va super, pas trop stressé de reprendre la radio après euh, cette petite pause que nous avons eue pour la, la blog de janvier.
3: Bah, je t'avoue, ça fait un peu bizarre, mais ça fait du bien de revenir. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Être
0: voilà, on bien retrouve là. un peu, on retrouve un petit peu nos marques, hein. On a aussi euh, Romane, la cadette de notre association. Comment tu vas, Romane?
4: Ça va très bien, merci beaucoup.
0: C'est la troisième émission pour toi? Ouais. Pas trop stressé non plus? Non, ça va. Mais écoute, tant mieux, parce qu'on est parti pour une heure. Et enfin, on a Alexandra. Alexandra, qui est la première fois euh, qu'on la voit et qu'on l'entend aussi euh, ici euh, à la radio. Comment est-ce que tu vas, Alexandra?
5: Ben écoute, euh, ça va très bien, voilà, un peu stressé, mais euh, ça ouais, va. C'est normal,
0: c'est toujours la première fois, tu vas voir qu'à la radio, en fait, on ne fait que discuter, donc c'est assez chouette. Donc, nous, fa nous faisons tous partie euh, de l'association Scanner. Si vous ne connaissez pas, c'est l'association qui porte l'expression des jeunes de 12 à 30 ans. Et notre but, ben, c'est voilà, de porter la voix euh, des, des plus jeunes, de ceux qui n'ont pas euh, l'occasion de dire ce qu'ils pensent. À tra au travers de toute la fédération Wallonie-Bruxelles, on fait des ateliers d'écriture, on organise des événements où les jeunes peuvent dire ce qu'ils ont sur le cœur... Et donc voilà, ça ouvre, ça donne la plume à ceux qui ne le qui ne peuvent pas euh, dire tout ce qu'ils pensent, euh, que ce soit sur les politiques, sur le genre, la sexualité, etc. Et chaque mois, nous tenons cette émission radio pendant une heure, de 17 à 18 heures, comme l'a dit cette magnifique voix avant moi. Et euh, on est rediffusé aussi le dimanche. Et chaque, euh, chaque mois, nous avons un thème. Et ce mois-ci, c'est l'amour. Alors pourquoi l'amour Car ben, il y a quelques, quelques jours, je ne sais pas si vous, vous l'avez fêté autour de la table ou dans, dans vos voitures, au bureau, pour ceux qui nous écoutent. Mais c'était la Saint-Valentin, le 14 février. Donc on va parler de cette chose qui nous relie tous, l'amour. Ça va, c'est un thème qui vous inspire autour de la table
3: Oui, oui, franchement, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup me renseigner sur les relations hommes-femmes, euh sur comment ça fonctionne tout ça enfin, je suis passionné par le sujet même
0: et, et pas que homme femme a hein, dit <rire> l'amour c'est intergénérationnel et c'est aussi inter euh, ça, ça concerne tout le monde hein. du coup euh, que ce soit homme femme homme homme femme femme et, et tous les, les LGBT etc qu'on a maintenant donc on est on est assez ouvert et notamment bah, chez Scanner on se questionne beaucoup sur cette question là du du genre de la sexualité euh, des, des LGBTQIA si je n'oublie rien et donc bah, on va avoir euh, une heure pour discuter de tout ça mais avant je la euh, je la présentais juste avant on avait Alexandra qui est avec nous dans le studio et on aime bien aussi un peu présenter les nouvelles têtes que nous avons dans l'association. Alors Alexandra, présente-toi, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes hobbies, dis-nous.
5: Ok, bah, du coup moi c'est Alexandra et euh, j'ai intégré Scanner euh, ici en janvier, euh, voilà récemment. Et en fait je travaille en tant que bénévole, en fait euh, je fais un service citoyen. Donc, le service citoyen, c'est une organisation euh, pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Et en fait, ils aident les jeunes, comme moi, à trouver leur voie. Et du coup, on peut faire des missions euh, dans des lieux, euh, voilà comme Scanner, par exemple. Et alors, euh, voilà on travaille bénévolement. On est payé 10 euros par jour et c'est une très belle expérience que je conseille à, aux jeunes qui veulent chercher leur voie.
0: Ben c'est super. Écoute, on a Bruno qui fait partie de Scanner, qui a aussi fait son service citoyen. Donc, euh, on, on a un peu appris à connaître cette... Euh, c'est comment C'est une entité On appelle ça une entité Une organisation Oui, une
5: organisation. Une organisation, oui. organisation
0: voilà, qui, qui permet aux jeunes de, de se découvrir. Euh, et toi, du coup, tu as quel âge, tu as dit
5: euh, Moi, j'ai 22 ans.
0: Donc, tu es quand même toujours aux études en même temps
5: En fait. Euh... Sur le côté, je suis aussi des cours à l'IFA PME en tant que libraire. Donc, euh, je travaille chez Scanner du lundi au jeudi, euh, de 9 à 16h, et le soir, mercredi et jeudi, euh, je vais aux cours, du coup, en tant que libraire.
0: Et donc, c'est grâce, du coup, à l'IFA PME que tu as rencontré Scanner
5: euh, Pas à l'IFA PME, non, euh, non, pas grâce à l'IFA PME, c'est grâce au service citoyen.
0: Ah ok d'accord, voilà. super.
5: En fait je fais deux choses en même temps, voilà. je ah. me complique un peu la vie.
0: Mais <rire> bah écoute, tant mieux, il faut diversifier ces euh, journées. <rire> euh, et chez Scanner on utilise beaucoup euh, l'écrit, hein, tu l'as peut-être déjà vu. Bon ici euh, c'est un mauvais exemple car nous sommes à la radio, c'est un deuxième média que nous avons. Mais voilà, on encourage les jeunes à écrire ce qu'ils pensent car euh, on pense clairement que l'écriture ça peut une panacée là-dessus, ça peut régler pas mal de problèmes euh, quand on se sent mal ou qu'on veut euh, dire ce qu'on a sur le cœur. Est-ce que tu as un lien précis avec l'écriture ou pas du tout
5: bah en fait, moi, je m'intéresse à l'écriture depuis toute petite. Donc, moi, j'avance des histoires depuis que je suis haute comme trois pommes. Donc, voilà, ça a toujours été ma passion. C'est ce qui m'anime. D'ailleurs, mon rêve, à la base, c'est d'être auteur. Et en fait, j'écris un manga depuis mes 14 ans. Oh. Donc, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai écrit 50 chapitres. J'espère peut-être un jour publier. On verra. Bah,
0: je, je te le souhaite, vraiment. Et donc, tu écris le manga, mais tu, tu le dessines aussi
5: euh, Je ne le dessine pas. Je recherche un illustrateur. Voilà. Euh, un jour, peut-être, euh, je rencontrerai quelqu'un. On verra. Donc, euh, je suis plus scénariste. Bah, c'est voilà.
0: super. Écoute, on croise les doigts pour toi. Et tu écris dans quel style
5: euh, Dans quel style euh, Niveau genre
0: Oui, c'est ça. Euh,
5: voilà. Bah Du coup, c'est un manga, on va dire, plus shonen. Euh, voilà c'est c'est aventure avec un peu de mystère euh, voilà des enquêtes euh, avec un peu de magie aussi un royaume euh.
0: ah bah super voilà. écoute euh, nous chez Scanner tu vois on écrit assez rarement enfin on peut aussi bien sûr m'écrire de la fiction ou se mettre dans la peau d'un personnage tout ça mais euh, voilà on, on pense aussi que l'écriture c'est pour écrire des, des discours écrire plutôt des choses intimes tout ça tu écris aussi dans ce genre de choses ou c'est vraiment fiction passion
5: ben du coup, euh, à la base, moi, j'écris surtout, euh, voilà, des histoires que j'invente, voilà. Mais depuis que j'ai intégré Scanner, ben, je me suis mise à écrire aussi des textes comme les jeunes euh, aux ateliers. Du coup, voilà, j'ai exprimé, par exemple, mon manque de confiance en moi, voilà, enfin des choses euh, qui euh, m'apportaient. Et voilà.
0: C'est un peu les valeurs qu'on prône chez Scanner, c'est-à-dire que quand on met sur le papier, on arrive un petit peu à extérioriser et partager, ne fût-ce qu'avec avec notre pic, ce qu'on pense, et ça t'a fait du bien, du coup, j'imagine.
5: Oui, oui, ça m'a fait beaucoup de bien, franchement, je, je n'avais jamais essayé d'écrire sur moi, pour moi. Et voilà, ça a été nouveau, mais ça m'a bien plu.
0: Bah tant mieux, bah c'est la preuve que du coup, ça marche. Et ce genre de texte, vous pouvez aussi les retrouver euh, sur notre site. C'est scan-r.be. Et il y a plein d'exemples de, de textes qui ont été écrits ou alors qui ont été euh, racontés donc en podcast. Vous pouvez en trouver plein. Et on a sorti, sorti aussi un livre qui recueille euh, plein de textes qui ont été écrits lors d'un de nos événements. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Un livre qui est disponible pas dans pas mal d'endroits à Liège sur notre site, que je viens d'éplayer juste avant, ou sur les éditions de Namur. Donc aujourd'hui, on va parler d'amour. Merci Alexandre d'avoir un petit peu répondu à tes questions. Je ne vais pas te demander qui tu es, mais je t'ai plus demandé, plus demandé euh, qui tu es. Plutôt, et toi, qu'est-ce que tu envisages plutôt pour la suite, que ce soit avec, euh, avec Scanner, avec la radio, mais aussi euh, dans l'écrit J'imagine que tu aimerais bien être scénariste.
5: Bah Oui, c'est mon but premier à la base. Mais voilà, c'est un rêve et on ne sait pas si, euh, si j'arriverai à réaliser ce rêve un jour, mais j'aimerais bien. Mais la suite, euh, du coup, je continuerai mes études euh, à l'IFA-PME. Ouais. Et du coup, le but, ce serait de trouver un stage en librairie euh, par la suite.
0: Bah super, écoute, je croise les doigts pour toi et j'espère que pas mal de gens croisent les doigts aussi dans, dans leur voiture, dans leur bureau, au travail, à la maison, pour, pour que tes rêves se réalisent. Écoute, on va parler d'amour et quelle meilleure chanson qu'une qui comporte le mode de l'amour. On va se faire une petite une petite interlude musicale avant de passer à la suite et vraiment au contenu de, de l'émission. On va d'abord s'écouter un, un groupe d'antan euh, qui me, me fascine personnellement, c'est Scorpions avec Still Loving You. Thank you. Hey! Après cette magnifique chanson de, des Scorpions ça Still Loving You, on va passer à une petite interview qu'une des membres de, de Scanner a pu aller faire. On s'est dit, on va parler d'amour et quelle est la meilleure preuve d'amour qu'un couple qui tient Donc euh, C'est Fatih, Fatih qui a été euh, trouvé deux, deux personnes qui sont en couple depuis je pense 28 ans. Et on va écouter ça, ce qu'ils ont à dire euh, au, au sujet de l'amour. pardon.
6: Bonjour Valérie et Femmes. Merci d'avoir accepté euh, cette interview dans le cadre de notre émission sur la thématique de l'amour.
7: Avec, <rire> Avec plaisir.
6: Bien le bonjour. <rire> Alors, moi, j'ai une première question à vous poser c'est depuis combien de temps est-ce que vous êtes ensemble 28 ans. Et demi. À l'heure actuelle, est-ce que vous avez un mot pour résumer votre relation
8: Complicité. Mmh. Attention à l'autre.
6: Si vous deviez retourner 28 ans en arrière, quel conseil est-ce que vous donneriez euh, bah, à votre tout jeune couple
7: de, de faire ce qu'on fait depuis le début, on fonctionne à l'instinct.
6: Et ça veut dire quoi, fonctionner à l'instinct Il n'y
7: ben, a pas vraiment de règles, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de « moi je veux ceci, moi je veux arriver à un tel niveau dans mon couple ben ». C'est au jour le jour. Et aussi bien pour le bien que pour le moins bien.
8: Oui, à l'instinct, à la limite, c'était comme ça, le jour du mariage, c'était à l'instinct aussi.
7: On a d'ailleurs élevé nos enfants à l'instinct, et on fait presque tout à l'instinct, voilà, sans, sans se mettre la pression, sans stresser. Quand il y a un problème, on en parle. Euh... Oui,
8: on discute beaucoup. Ce que Fabrice aime bien, c'est faire le point, et il a raison, parce que moi, j'ai tendance à m'éparpiller... Et euh, voilà, tendance à rassembler les idées. Aussi, c'est ce que ça m'a ça apporté à moi. Et alors, aussi, une chose, c'était nos voeux de mariage, c'était euh, ne pas s'emprisonner l'un l'autre. On avait choisi la métaphore de la poignée de sable dans la main. Plus tu la serrais, plus, plus le sable s'échappait. Okay. C'était pour ne pas s'étouffer l'un l'autre. c'était ça euh, C'est comme ça qu'on voyait la vie. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que... On continue à apprécier nos amis, quelques, les collègues de travail, différentes choses qu'on partage, ou pas toujours. Et après, bon, on se retrouve, on, sera, on a encore des choses à se raconter grâce à ça.
6: Et euh, du coup, ça rejoint un peu la question précédente, mais euh, de manière plus générale, est-ce que vous avez un conseil à donner à la jeunesse
7: ça, c'est dur parce que donner un conseil, ça veut dire qu'on estime que, ce, que la vie de couple qu'on mène est un exemple. Alors que non, ce n'est pas un exemple. Ce n'est qu'une qu manière de vivre en couple parmi tant d'autres. Euh, donc là, moi, je suis un peu, je suis un peu bloqué là, pour donner un conseil. Ensuite,
8: je suis dubitative sur les conseils à donner. Bah, le conseil précédent, c'était simplement ne pas s'étouffer. Jamais si tout ben
7: voilà, je pense que dans un couple on ne devient pas deux mais on reste un plus un. C'est-à-dire qu'on fait les choses à deux, ça c'est sûr mais euh, chacun doit garder sa personnalité, euh, ses rêves. Euh, euh, dans la vie, on évolue aussi peut-être d'une manière inattendue et il faut toujours que l'autre l'accepte. Euh, voilà, je pense que quand on est capable de respecter l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il attend de l'autre, euh, et qu'on et que, et voilà, et qu évolue ensemble comme ça, je crois que c'est déjà pas mal. Quoi.
8: Quand même, oui, pour un, pour un conseil, c'est avoir envie de faire plaisir à l'autre, au propre, comme au figuré dans, dans tous les sens. Tu as envie de lui faire plaisir, euh, de faire quelque chose pour lui, de l'emmener quelque part. Ça, Ça, il faut continuer à faire. Ça, il ne faut pas lâcher l'affaire. Des fois, on est un peu fatigué, comme dans tous les couples. Euh, là, on peut se permettre une petite pause, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ah, oui, qu'est-ce Qu que vous pensez du euh, coup décidant
7: Je vais dire ça ne concerne que moi. Et puis, si ma femme veut s'exprimer, voilà. D'abord, moi, je ne connais pas les sites de rencontre. Par contre, je les connais via un ami qui a le même âge que moi et qui est, enfin, qui est divorcé depuis pas mal d'années. Euh, et d'après ce que j'ai pu en, en voir, et, et fait, donc d'après ce qu'il m'a dit, euh, c'est qu'on peut très vite, via les sites de rencontres, euh, ben, faire des rencontres. On peut même, dans les premiers temps, avoir une relation euh, amoureuse, à amoureuse à distance, du style via email, via SMS, pendant des semaines et des semaines pour qu'au final, quand on se voit juste la première fois pour boire un verre, eh bien, ça ne colle pas. Et ça, ça m'étonne terriblement parce que je l'ai vu, euh, voilà, vu sur mon meilleur ami qui est passé par un site de rencontre. Et, par exemple, on était en vacances ensemble et ça faisait quelques semaines que je ne l'avais plus vu, cet ami. Et il vient en vacances avec nous et très vite, il est toujours sur son GSM et il parle très peu, donc il est très peu présent, il est vraiment ailleurs et je lui demande pourquoi Alors, donc il m'explique, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un sur un site et il me dit c'est le coup de foudre c'est la femme de ma vie on a plein de points en commun et euh, il devait rencontrer cette personne juste après nos vacances et après les vacances ben, j'ai repris contact avec mon ami qui m'a dit ben non, le verre ça a duré 10 minutes et puis euh, c'était pas du tout ça quoi, donc voilà par rapport au site de rencontre euh, c'est peut-être bien pour certaines personnes ou c'est peut-être le début de quelque chose mais je crois que très vite il faut revenir à l'essentiel, c'est le contact euh, de visu
8: moi je trouve que le site de rencontre c'est pas si mal, c'est pour ne pas s'éteindre complètement pour certaines personnes qui se sentent trop seules, peut-être pour continuer à entretenir une envie de rencontrer quelqu'un, mais pour moi oui, c'est pas une finalité en soi, c'est toujours un moyen de rester ouais. en éveil amoureux ouais. ou charnel ou quoi que ce soit mais euh, si on veut aller plus loin, je ne suis pas sûre. Je pense que l'idéal, c'est de rester au euh, naturel.
6: Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, de rajouter
8: quelque chose euh, Un truc qui est bien, je trouve, dans un couple, c'est faire découvrir les lieux de son enfance. Okay. Ça, pour moi, euh, ça peut être un moment clé. Tu vois, si l'autre s'intéresse vraiment à toi, euh, même une bêtise à hein, retourner sur les traces de ton école, etc., euh, sur tes lieux de vacances euh, dès qu'il y a une opportunité de mieux te connaître et de parler de qui tu as été avant et euh, qui, qui reste en toi malgré tout pour moi c'est une opportunité de partager plus avec euh, son conjoint oui.
7: alors moi je dirais plus poétiquement euh, il faut savoir dans un couple il faut savoir partir à certains moments pour mieux revenir repartir ce n'est pas quitter l'autre non, il faut avoir que chacun ait ses petites activités pendant la semaine ou le week-end euh, voilà donc avoir ses propres activités, ses propres euh, euh,
8: euh, euh, connaissances oui,
7: voir, voir, voir des amis euh, euh, avoir une passion par exemple, ce qui permet de, voilà, de, de pouvoir un petit peu s'écarter et puis hop, quand on revient ben, on est content de se voir. Euh, voilà.
8: Et partager plein de choses simples. Plein de choses simples. Comme euh, partager sa cuillère à café pour mélanger son café. Mmh. Des petits trucs de vieux, mais. De ça, vieux ben, Ça reste mignon, c'est un peu vieux. On a 22 ans. Oui, oui mais c'est des trucs de vieux. Hein, ah, en fait. <rire> voilà. Ce sont des petites choses auxquelles on se rattache. Ce sont des petits gestes du quotidien. Voilà.
7: Oui, il ne faut pas croire que dans le couple tout est acquis. Je ne dis pas que tous les jours, il faut penser qu'on peut perdre l'autre à tout moment. C'est Ce pas ça que je veux dire. Mais il ne faut pas considérer que voilà, j'ai atteint un stade avec mon épouse. C'est mon épouse et on ne fait plus attention à elle. On ne prend plus soin d'elle. On, on ne la regarde plus. Je crois que c'est ça, c'est le meilleur moyen de très vite la perdre.
6: Fabrice et Valérie, merci beaucoup pour votre partage. Merci.
7: Merci et surtout, n'ayez pas peur d'aimer.
0: Eh bien, je pense que l'interview est terminée, oui. Euh, bah, écoutez, on termine sur euh, cette phrase de euh, « N'ayez pas peur d'aimer », c'est assez beau, venant d'une relation qui tient depuis autant de temps. Écoutez, bah, autour de la table, j'ai quand même une question euh, pour vous, parce que voilà, on voit ces personnes-là qui sont ensemble depuis très longtemps, euh, mais qui a toujours cette petite étincelle, qui continue de, de prendre soin l'un des autres, tout ça. Est-ce que vous, vous pensez vraiment qu'encore maintenant, ce genre de relation, ça peut encore exister De se dire que ben voilà, pendant des années, jusqu'à jusqu la mort, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, est-ce que ben, ça peut encore tenir Parce qu'on est dans une société comme ça, où on se lasse de plus en plus vite de tout, où tout va plus vite. Et donc, est-ce que l'amour n'y passerait pas aussi
3: Vas-y, vas-y, tu peux y aller.
5: <rire> bah, personnellement, je ne pense pas euh, que l'amour euh, puisse durer toute une vie. Je pense qu'il y a une fin à tout. Voilà.
0: Et la fin, ça ne pourrait pas être la mort pour toi
5: Je ne pense pas, non. Je pense qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un, sincèrement, et l'aimer peut-être euh, durant quelques années. Mais je pense qu'après, euh, voilà, s'ils restent ensemble, je pense que c'est plus une habitude d'être ensemble, et juste de l'attachement. Ce n'est plus de l'amour amoureux. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Ce n'est plus aussi passionné qu'avant.
0: Est-ce que justement, ce ne serait pas cette question de la passion qui disparaît, mais l'amour qui est toujours là
5: L'amour qui est toujours là mais... Pour moi, ce n'est plus pareil. Enfin, voilà, moi, j'ai un avis assez pessimiste sur l'amour à la base. <rire> Pour moi, je ne crois pas à l'amour véritable, voilà, l'âme sœur, le coup de foudre. Pour moi, tout ça, ça n'existe pas. Et euh, voilà.
0: Et tu penses que bah, même si, bah, si tu n'as pas trouvé... Euh... Enfin, si à un moment donné, tu te mets avec quelqu'un, ça dure, ça dure. Et puis, bah, tu te rends compte, voilà, comme tu as dit que bah, l'amour s'est effacé, etc. Et tu te dis, ben, bah, je vais vivre tout seul. Tu penses quand même qu'on peut être heureux
5: Je pense qu'on peut être heureux seul après, même si j'ai une vision assez pessimiste de l'amour à la base, après, euh, je pense que je reste quand même assez ouverte et euh, je laisserai euh, voilà peut-être quelqu'un essayer de me prouver que j'ai tort. Voilà.
3: Ben euh, moi, cette vision-là que, que tu as, c'est la vision que j'avais il y a, je pense, quelques années, un an ou deux, je dirais. Mais euh, j'ai réalisé que avec l'amour, il y a différents, il y a différents amours, on va dire. Je sais pas si on fait la liaison, différents amours, oui. <rire> Et en gros, bah, au début, c'est un amour plus, euh, je dirais euh, chimique. Enfin, c'est quelque chose d'inexplicable. Si on voit la personne, on a des papillons dans le ventre. On est excité à l'idée de la revoir ou de le revoir. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure, et à mesure du temps, parce qu'on s'y habitue, comme euh, dans tout. Hein. L'humain s'adapte, il s'habitue. Donc en fait ça laisse place à un amour différent, à un amour plus profond, un amour qui est de la confiance, qui est du respect, qui est de l'admiration, qui est euh, la complicité aussi. C'est plein de nouvelles choses qui arrivent et qui se fortifient au fur et à mesure du temps. Et donc on a une espèce d'amour jeune, qui est une espèce de, de flamme. Et après bon, on a plus un amour qui est plus de l'ordre, euh, je dirais, j'ai pas d'autres <rire> comparaisons, mais moi ça me fait penser à ça, c'est c'est pas, ça, ça s'éteint, mais ça, ça se maintient, en fait. Et donc, bah, il faut vraiment prendre conscience de ça et se dire, bah, voilà, ce sera plus jamais comme avant. Quand on a dépassé une relation, ça fait cinq ans, je pense. Même moi qui l'ai pas vécu, mais, euh, j'ai, c'est de mes grands-parents qui, eux, ont 55 ans de mariage. Bah, du coup ils m'ont dit bah faut prendre conscience de ça que ça change que c'est pas pareil et que ça sera jamais plus comme avant mais qu'il y a de belles choses même encore plus belles euh, dans le futur.
0: Et tu penses pas que donc as parlé de maintien comme ça qu'en fait euh, garder cet amour là un avis neutre à ce je suis neutre mm -hmm. mais genre euh, que c'est le fait de maintenir la relation de maintenir cet amour de un peu garder la tête sous l'eau ce serait euh, au-dessus de l'eau justement euh, ce serait une question d'effort en fait c'est que ben bah, ce serait pas complètement
3: naturel. Bah, clairement, clairement tout, euh, je pense que tout va de l'effort, mais ça, ça peut être euh, dans tout. Par exemple, si on veut être en bonne santé, ça va de l'effort. Si on veut avoir, euh, maintenir une carrière professionnelle ou euh, des études correctes, c'est de l'effort. Enfin, tout, euh, c'est de l'effort. Donc, si on veut maintenir une relation euh, digne, euh, respectable et sur une longue durée, c'est de l'effort aussi. Enfin... Euh, si ça va des petites attentions, comme ils en parlé, avec la tasse de café, avec euh, d'autres choses. Et ça va sur des choses beaucoup plus gros. Par exemple, le projet d'une maison, le projet d'une famille, c'est de l'effort, c'est réel. Mais justement, ça qui est beau, c'est qu'on a construit quelque chose avec des efforts, avec la sueur, avec, euh, avec euh, des choses qui sont que ça ne l'a pas tout de suite. Enfin, ça prend du temps, ça prend du temps, voilà. Donc, Donc oui, c'est des efforts.
0: Plutôt des efforts, mais sans se forcer entre guillemets, genre pas mmh. faire quelque chose que tu aurais pas envie, juste parce que ben, comme comme tu l'as dit, Alexandra, du fait que en fait on, on a l'habitude d'être ensemble et du coup on ne se quitte pas. Tu penses quoi de, de ce que ce que vient de dire Simon euh,
5: Très bonne question. Bah, ça me fait réfléchir évidemment. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire En fait, moi, euh, la vision que j'ai euh, là-dessus, c'est que beaucoup ne font pas d'efforts justement. Je trouve à l'heure actuelle. Euh, les gens se lassent vite et passent à autre chose, euh, voilà, Enfin, c'est mon avis en tout cas et c'est l'impression que j'ai quand je vois les gens autour de moi et j'ai l'impression que ça apporte plus de problèmes qu'autre chose en fait et je trouve ça triste, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont tromper, qui vont, voilà, des problèmes, enfin... Voilà, ça apporte plus de problèmes, je pense, que de choses positives euh, au quotidien. Enfin, voilà.
0: Ouais, ça me fait penser justement à une émission radio qu'on avait eue il y a quelques mois euh, sur l'infidélité, que vous pouvez justement aller réécouter sur notre site scan rbe je la petite pub en passant, euh, qui était sur l'infidélité. Et on avait eu quelqu'un qui nous avait parlé. En fait, bon, il avait pris l'exemple d'un vase. Je ne sais pas si le vase est vraiment la, le meilleur exemple, mais que dans notre société, plutôt que de vouloir réparer un objet qui ne fonctionne plus très bien, on va directement le jeter mmh. et le, euh, en racheter un complètement nouveau. C'est peut-être ça qu'on commence à aller plutôt vers une société où on fonctionne en, bah ok, ça commence à m'énerver, je fais plus trop, enfin, j'ai pas envie de faire des efforts pour que ça fonctionne, donc ben je vais essayer d'aller chercher ailleurs, mais peut-être que ben, le bonheur ne se trouve pas ailleurs, c'est beau ce que je dis. <rire> Roman qu'est-ce que tu penses toi, de la question
4: euh, Moi je pense que si deux personnes, deux bonnes personnes euh, se rencontrent, elles, euh, elles peuvent facilement euh, se compléter et euh, se tirer vers le haut. Ouais. Et euh, du coup, bah, les deux personnes vont s'attacher. Et si une des deux personnes venait à partir, euh, bah, que ce soit du jour au lendemain ou progressivement, ben bah, il va avoir un manque un petit peu. Et ça sera plus euh, la même chose.
1: Et tu
0: penses qu'on peut pas aller retrouver, enfin euh, combler ce manque ailleurs
4: Je pense que ça sera plus la même chose puisque bah, chaque amour est différent. Euh, avec euh, chaque personne, c'est chaque fois différent et essayer de combler euh, avec euh, quelqu'un d'autre ou par une autre manière je trouve que c'est pas euh, le meilleur des moyens
0: Donc pourtant on peut aimer plusieurs fois alors ouais et vous, vous pensez qu'on peut aimer plusieurs fois ou je fois
4: pense aussi oui
0: ouais Simon
3: mmh, oui on peut aimer euh, plusieurs fois oui et différemment surtout on n'aime pas une personne euh, qu'on aime une autre ouais. ça bah l'ordre de la famille l'ordre du conjoint l'ordre du frère c'est voilà l'ordre du meilleur ami enfin on aime tous euh, chaque personne différemment moi, ce que je veux dire aussi, c'est que quand tu dis que la société nous, euh, comment dire, nous pousse, ou euh, aujourd'hui on a tendance à plus lâcher les choses, mais ça, c'est, je pense, c'est plus de l'ordre du culturel. je pense que, plus, euh, culturel, je pense que avec, on met les moyens en place pour que ça arrive, en fait, avec euh, les applications de rencontres, comme euh, je, je sais, non, enfin, je sais, comme le monsieur nous l'a expliqué, bah, avec les applications de rencontres, c'est c'est pas ouf, enfin, pour ne pas dire autre chose, hein. Et, euh, et aussi, bah, avec tous les moyens, enfin, euh, on peut se poser des questions. Par exemple, la facilité du divorce, tout ça. Maintenant, il y a moins d'entraves, alors, ça a apporté d'énormes points positifs sur certains plans. Mais maintenant, euh, les gens divorcent, se marient pour peu de choses, en fait. Donc, il y a, on s'engage moins. L'engagement dure beaucoup moins longtemps. Du coup, euh, ça a moins de répercussions. Enfin, c'est la société de consommation nous pousse à de plus en plus consommer sur tous les plans et sur, aussi sur les relations amoureuses.
0: Écoutez, merci pour vos avis. On va pouvoir euh, un peu continuer, mais on pourra reparler de ça juste après euh, après une musique et quelques petits euh, extraits de choses qu'on va vous montrer euh, juste après cette, cette grande chanson qu'on va passer. Mais en tout cas, merci. Vous avez vraiment des, des avis euh, bien différents. Bon, moi, je, je ne donne pas le mien, ce n'est pas mon rôle. Euh, mais c'est vrai que la société évolue, que ce soit dans, dans ses façons de faire, dans les façons de montrer les choses aussi. Et aussi, bon, maintenant, on commence à parler aussi de plusieurs amours en même temps, de l'amour plutôt libre, tout ça. On aura le temps d'en discuter juste après. Mais avant, on va se passer une chanson de ce, cette icône un peu euh, de, de la beauté etc où beaucoup de, de jeunes filles étaient amoureux de lui, c'est George Michael avec son duo de, donc de Wham avec Wake Me Up Before You Go Go mm -hmm. mais ouam, ouam, ça déménage hein, qu'on a un peu dansé dans le, dans le studio là, sur euh, cette, euh, cette chanson qui ne est indémodable qu'on le dise, euh, peu importe quand on la met on entend des, des petits sifflets euh, sur le côté parce que les gens sont dans, dans euh, le, le move de, de la chanson alors vous êtes avec nous jusqu'à 18h, on va parler d'amour ici avec Scanner, l'association qui prône l'expression des jeunes, et aujourd'hui bah, on parle d'amour, et avec ça, bah, Bruno qui fait partie de l'association a décidé d'écrire un petit texte sur ce que lui évoque cette cette thématique que, qui est proche de tout le monde. On va écouter ce qu'il a à nous dire.
9: Quand j'étais ado, je ressentais une haine pour les couples. Non pas tous les couples, mais une bonne partie. Je parle bien sûr de ces couples qui ne s'embrassent pas, mais se lèchent, qui ne se chamaillent pas, mais s'engueulent, ou de celles et ceux qui vivent une interminable histoire foireuse. Certains couples me dégoûtaient, alors que le concept de vivre à deux me fascinait et me fascine encore. C'est fou Comment se comporter face à sa moitié Comment tenir la flamme pendant des années Comment se supporter chaque jour qui passe C'est toujours aussi fou. Mais laissons de côté ma fascination du sentiment amoureux. Revenons au vif du sujet. Quand j'avais entre 16 et 18 ans, j'ai sûrement vécu une sorte de jalousie. J'étais peut-être jaloux d'autres couples, d'autres jeunes de mon âge. Pourquoi Bruno pourquoi te torturer devant des gens qui s'aiment Eh bien finalement, et sans que ce podcast devienne une thérapie du dimanche, je pense que je devais vivre l'amour. Il fallait vivre l'expérience pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, je ne ressens plus du tout cette haine. Je ne vais pas lister le nom des filles qui avaient la chance ou la malchance de m'adorer. Je vais plutôt partager un message de paix. La jalousie est toxique, pour soi et pour les autres. Évitons d'avoir peur, d'insulter ou de harceler des personnes aux sources du bonheur. On a mieux à faire. Puis, même si plusieurs personnes sont convaincues que fonder une famille est le sens premier de la vie, je vous rassure, la solitude n'est pas l'ennemi de tout le monde. Être seul n'est pas synonyme de malheur. Actuellement, les créateurs de Tinder nous font croire le contraire, sauf qu'ils représentent d'ignobles faiseurs de rêves superficiels. Alors, aimons seul ou accompagné, triste ou déshonoré. La jalousie est un vilain défaut.
0: Euh, merci Bruno pour ce joli podcast, elle a encore parlé des, des applications de rencontres, décidément ça fait un peu l'unanimité que tout le monde n'est pas trop d'accord, pourtant c'est quand même vachement utilisé. On va pouvoir en, en discuter juste après de ce qu'il a pu dire, de sa, sa haine des couples qui se lèchent de ce genre de choses, euh, mais avant on va écouter une autre personne de l'association qui n'a pas, elle, fait un podcast mais qui plutôt a été trouver des personnes dans la rue pour savoir est-ce qu'on peut trouver l'amour avec les applis de rencontres.
4: Alors est-ce que tu es sur un site de
2: rencontres donc, actuellement je suis plus sur un site de rencontre je l'ai été, mais pour le moment j'ai pas envie d'y retourner. Et est-ce que pour toi on peut trouver l'amour sur un site de rencontre Pour moi on peut pas, genre c'est quasiment impossible parce que les gens, soit c'est des gens désespérés qui y vont, genre c'est leur dernier recours, soit euh, ils y vont parce qu'ils sont en manque d'affection, en manque de re relations sexuelles, du coup euh, je trouve que c'est pas très très simple pour trouver un couple, puis on se base beaucoup sur les photos, Genre, c'est un peu comme les réseaux sociaux, on se montre sur notre meilleur jour. Et du coup, ça aide pas à... Genre, c'est pas comme si on allait mmh. en soirée qu'on voyait quelqu'un et on se dit, ah, il est beau ou quoi. Là, forcément, on se met sur son meilleur jour, sur l'application de rencontre pour avoir des matchs. Donc, je trouve que c'est peut-être pas la meilleure façon de rencontrer quelqu'un parce que du coup, on se fie beaucoup plus au physique et une courte description, mais c'est pas pareil que si on rencontre quelqu'un autrement.
9: Jamais utilisé. Je utilisé.
2: Et, et je pense que bah, c'est plus
5: difficile parce que c'est pas la vraie vie, donc de ouais. le contact il est beaucoup moins facile.
8: Ça dépend, mais vu que moi je suis en couple. Euh... Non, jamais et utilisé.
5: Et pour toi, est-ce qu'on peut trouver l'amour avec les sites de rencontre ou pas du tout Je connais des gens qui, pour qui ça a fonctionné, moi j'y crois pas trop parce que je pense qu'on peut pas euh, développer une relation par SMS comme ça sans rencontrer la personne. Maintenant, une fois qu'on rencontre la personne, si des fois ça peut bien tomber. Mais euh, je ne suis pas... Euh...
2: Enfin, je crois pas trop au genre de truc.
4: Et est-ce que tu connais, on va dire, d'autres techniques de
2: drague alors que Moi, c'est un mélange un peu, une blague et une référence. Euh, c'est le Have You met Ted. Euh, c'est inspiré de la série Immature Mozart. Et en fait, il faut être deux. Et il y a quelqu'un qui va taper sur l'épaule de, ta de la target, de la cible, de la personne que l'autre personne veut draguer. Il tape sur l'épaule de cette personne, de la cible, du coup, et il dit « Hey, tu connais machin ?» Et machin, c'est le nom de votre binôme, du coup, et comme ça, vous vous présentez à l'autre personne, et voilà.
8: <rire> bah, il faut juste rester soi-même, Mais euh, si t'as un coup de cœur pour un crush, eh il faut dire ce que tu ressens. Bah, pour moi, la, la base, c'est de connaître la personne des...
5: Fin... Je ne suis pas du genre à aller vers quelqu'un que je connais pas. Donc, c'est toujours des gens que je connais ou que je côtoie dans, dans différents endroits. Maintenant, ah une technique de drague, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est du feeling en fonction de la personne avec qui euh, on veut que ça marche. Et la technique ne sera jamais pareille d'une personne à l'autre.
3: Bah sortir. Ouais, ça. Sortir. Et
9: je pense que c'est là qu'on peut rencontrer les gens... Euh... Bah On s'est rencontrés en sortant dans le carré. Okay. Mais euh, ouais, moi je pense que c'est en soirée. Ouais, Parler avec la aussi. personne parce que sur les réseaux
3: sociaux c'est jamais vraiment. Le plus euh... c'est pas
5: la même chose qu'on donc euh, euh, Parfois il y a des gens qui parlent pendant des mois et des mois par euh, message et quand ils sont l'un en face de l'autre ils se rendent compte que c'est pas du tout pareil. Donc, euh... ouais, okay.
0: Eh bien, merci Emma pour avoir été interviewer ces personnes dans la rue, je pense que c'était à Liège eh bien, du coup ici on parle encore hein, de, de, des applications de rencontres même avant, lorsque c'était même pas encore le sujet de l'interview, du podcast, etc, on continue d'en parler, ce qui veut dire quand même dans cette société ça prend quand même une grosse place hein, les applications de rencontres, on se dit euh, trouver l'amour, il faut euh, installer euh, Tinder, euh, ce genre de choses, je les connais pas toutes, euh, fruit, ce genre de... <rire> je pense qu'il y en a encore une, une bonne ribambelle comme ça euh, qu'on peut utiliser, mais euh, quand on écoute, il y en a quand même pas mal qui qui disent que ben bah, non, les applications de rencontres, bah oui, ok, pour euh, tout ce qui est euh, plutôt rapport charnel pour bien le dire, mais euh, mais trouver l'amour, euh, non, vous vous en pensez quoi
3: ouais, euh, Ben,
4: bah, moi je pense euh, sur les sites de rencontres, on se met euh, on, on montre euh, le beau côté entre guillemets euh, de notre personne, on essaye de se montrer euh, le mieux qu'on est euh, et on montre pas vraiment qui on est réellement. Et en même temps, euh, je trouve ça c'est mieux de rencontrer une personne et que ça se fasse euh, naturellement ou avec le feeling ou de rencontrer quelqu'un, euh, de pouvoir se voir que de voir le faire euh, via euh, un site de rencontre. Je trouve que euh, le site de rencontre, c'est un peu forcer le destin à rencontrer quelqu'un, car si quelque chose doit se faire, ben ça se fera peut-être plus vite naturellement.
0: Bah oui, des fois, on dit que les opposés s'attirent. Pourtant, bah, voilà, on voit souvent sur les, les sites de rencontres, il y a même des pourcentages de compatibilité, des fois, sur certains. où en gros, ben, bah, si jamais, euh, je sais pas, moi, tu aimes euh, les chevaux et le sport, bah, enfin, et la musculation, par exemple, bah, tu vas trouver d'autres personnes qui aiment les chevaux et la musculation. Et du coup, ça veut dire absolument que euh, tu es fait pour cette personne. Alors que, ben, bah, euh, l'amour, on peut parler d'alchimie, comme ça, que, ben, bah, en fait, est-ce que ce serait pas un peu comme, euh, Instagram au final parce que Instagram c'est pas forcément pour les rencontres mais sur Instagram c'est la même chose tu montres bah tu, tu montres jamais des photos de toi où tu es où tu, voilà tu <rire> as du maquillage partout tu viens de te réveiller non ce genre de choses là tu, tu montres des, des belles photos de toi des choses qui, qui donnent un, un peu en, envie de regarder etc donc euh, au final est ce que qu'on peut vraiment en vouloir au, au site de rencontre
3: pour ça ben, je pense que en fait, c'est pas le problème de l'appli parce que le problème, c'est les gens qui l'utilisent. En fait, c'est. Il euh, y, y aura toujours une offre quand il y a une demande, c'est tout. Le problème, c'est que les gens euh, qui vont sur cette appli-là, la plupart ne vont pas là pour euh, se marier. En fait, c'est des rapports charnels là, que les gens cherchent la plupart. On est bien d'accord. Mais je dirais aussi, le problème, c'est que euh, c'est. Moi, je ne me suis jamais inscrit sur la site de rencontre car pour moi, j'ai l'impression d'être un produit, en fait. En gros, il y a l'étiquette avec ta photo et il euh, y a. Euh, bah, euh, ce que tu aimes dans la vie enfin, c'est vraiment on te, euh, on te réduit à un produit et donc en fait bah, tu seras traité comme un produit tu ne seras pas traité comme un être humain ça veut dire que bah, euh, tous les rapports qui vont s'en suivre seront euh, bah, de l'ordre d'un produit c'est tout si tu ne plais pas euh, à la personne que tu as rencontrée sur point bah, bah, c'est tout bah, tu dégages c'est comme une voiture si par exemple s'il y a un défaut bah, que tu n'avais pas remarqué quand tu l'as acheté bah, voilà, tu dégages mais
0: imagine tu es euh, en, en boîte ou quoi et que ben bah, voilà il y a une personne qui t'intéresse tu vas la trouver on peut justement aussi parler après des techniques de drague hein mais il euh, y a une personne qui t'intéresse tu vas la trouver est-ce que elle, elle te considère pas aussi un peu comme un produit elle dit lui il est beau il est pas mon style euh, ok il parle bien etc aussi il va te juger comme ça en, en vrai clairement
3: clairement mais le, mais le truc là c'est qu'on est déjà une étape en dessous euh, les boîtes de, de nuit c'est pour ça aussi hein, que ça a été inventé hein. ça n'a pas été inventé pour euh, écouter de la musique hein. écouter de la musique tu, tu mets un casque tu écoutes de la musique <rire> tu es en boîte de nuit tu vas pas là pour ça le truc des boîtes de nuit, c'est que là déjà, on, on te sent, on te voit en 3D, pas en 2D, euh, on t'écoute, on entend ta voix, et il y a une espèce de... On sait très bien que les odeurs corporelles ont un rôle hyper important dans la drague. Il y a le feeling, il y a plein de choses. Dans la boîte de nuit, il y a plein de choses qu'il n'y a pas sur les réseaux. Bah, que C'est déjà un peu plus Je dirais naturel Même si euh, Je trouve qu'on bah, a Un peu autre chose à faire Qu'aller en boîte de nuit euh, Tous les week-ends Bon ça reste mon avis Ça dépend des personnes Ça dépend des Ça reste mon avis Mais on est déjà Une étape en dessous De Tinder Tinder ça reste pour moi C'est le, le, le supermarché Des relations amoureuses <rire> C'est le pire
0: Tu parles du fait Que c'est naturel D'aller trouver quelqu'un Pourtant bah, on l'entend De plus en plus Que lorsque des, enfin, Souvent des filles Se font aborder bah, Du coup ça devient Du harcèlement etc Vous pensez que Maintenant en 2023 Parce que donc on on critique beaucoup les sites de rencontres, mais comment est-ce qu'on peut draguer sans être offensant
3: bah, En fait, ça dépend déjà de qui se fait draguer et qui drague en fait. Si euh, je me mets à couper, que si euh, un mec, comment dire, euh, qui est bien sur lui, qui est beau gosse tout ça, va draguer, il aura plus de taux de réussite. Ça, j'en suis sûr et certain. Que voilà, si t'es si pas forcément... Euh, le, comment dire euh, au goût de la personne que tu vas draguer forcément tu vas te prendre euh, tu vas te faire recaler et encore plus si tu forces là si tu sais pas draguer que tu forces bah, alors là bien sûr tu vas finir sur Twitter ou sur TikTok bien sûr <rire> donc euh, ça dépend ça dépend mais euh, tu peux innover et avoir euh, et réussir à concrétiser par la suite il hein, je a pas mais sur ça déjà beaucoup plus courageux plus naturel et euh, plus sain d'aborder quelqu'un peut-être dans la rue de façon bien polie hein, si la personne n'est pas intéressée bah voilà mais euh, faut dire aussi que c'est très compliqué.
0: Donc tu, peux, tu penses qu'on peut quand même aller encore trouver quelqu'un dans la rue parce que ben voilà on trouve cette personne attirante sans sans être traité de harceleur ou de de sentir en fait irrespectueux.
3: Ça dépend ça dépend de comment tu dirais que ça dépend de qui tu es aussi. Hein, je l'ai dit hein. si t'es pas euh, si tu réponds pas à certains critères de beauté le, le taux de réussite est faible. Franchement je moi je suis honnête. Euh, j'ai vu déjà des potes à moi qui ont qui ont déjà tenté le truc, ils sont pris des recales parce que bah, franchement c'est pas euh, c'est pas des Brad Pitt alors que j'ai des potes à moi qui sont super beaux gosses, ils ont déjà essayé dans des dans des soirées ou même euh, dans la rue et ça ça marche à chaque fois. Donc euh, je dirais bah, il faut, faut être, euh, euh, je dirais, être à son prime, je dirais.
0: <rire> mais écoute, on pourra encore en discuter euh, des heures hein, de ce genre de sujet-là, mais malheureusement, nous avons euh, du temps qui passe, et on a une petite chanson à écouter avant de passer à nos deux petits jeux caractéristiques de l'émission. Je rappellerai les règles, évidemment, mais euh, on va justement parler de est-ce qu'on peut être heureux, même en étant seul, si on n'a pas trouvé l'homme ou la femme de sa vie. Euh, et pour ça, bah, on va passer à une chanson qui passe vraiment beaucoup pour le moment à la radio, et partout, en fait, qui parle elle-même qu'elle peut s'acheter des fleurs, qu'elle peut aller danser toute seule, on va écouter Miley Cyrus avec Flowers.
10: We were good, we were gold. Kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't built a home and watched it burn. Mm,
0: même que toi tu ne le peux c'est ce qu'elle nous dit euh, Miley Cyrus dans cette chanson là est-ce que vous vous pensez réellement qu'on peut être heureux même si on n'a pas trouvé l'homme et la femme de sa vie c'est ce que euh, Simon et Roman euh, vont devoir euh, répondre dans leur fameux jeu le duel de lettres où ben, chaque mois on doit écrire un petit texte de plus ou moins une minute ils s'affrontent tous les deux et après on désignera un, un vainqueur de celui qui a écrit entre guillemets le plus beau texte ou le plus marrant celui qui m'aura séduit car je suis l'animateur je suis un peu le dictateur de l'émission et donc ben, euh, cette, euh, ce mois- le thème, c'est peut-on être heureux même si on n'a pas trouvé l'homme ou la femme de sa vie Et je vais laisser commencer Romane.
4: Ok. Alors, ben, ils me font bien galérer en face. Homme de ta vie, homme de ta vie, j'ai même pas atteint mes 16 ans. Alors, est-ce que je peux être heureuse sans même avoir rencontré l'homme de ma vie Non, non, impensable. Ça voudrait dire que la majorité des choses, je dois les faire seule. Tu te vois, toi, un dimanche soir, tu regardes ton petit match de foot tout seul et puis à la Saint-Valentin, tu iras manger ton resto en étant seul, je crois pas, non. Sinon, à ton anniversaire, tu te lèveras, tu mangeras ton bol de céréales et tu continues ta journée comme chaque autre jour de la semaine. Et pour le nouvel an, ben, la seule personne qui sera avec toi, ben, ça sera ton chat. En plus de passer beaucoup de journées seule, sans cette personne qui te fait avoir des étoiles dans les yeux, il y a encore tous les inconvénients de l'extérieur. Et oui tu n'as pas ton taxi si à 2h du matin, tu reviens de la soirée et que t'es un petit peu loin. Seul l'homme de ta vie, ça veut aussi dire que c'est toi qui vas devoir te payer ce magnifique sac car tu n'auras personne pour te l'offrir. Encore un problème d'argent, ben tu pourras te payer tout resto toute seule. Et puis, si tu avais rencontré l'amour de ta vie, tu ne serais pas obligé à mentir à chaque repas de famille à la fameuse question. Alors les amours, comment ça avance et puis, comment veux-tu être heureuse dans ta vie lorsque, quand tu rentres du taf, tu te retrouves seule chez toi Attends, tu dois encore faire ton lèche, ranger tout ton bordel, et tu n'as toujours pas mangé. Compliqué, tout ça. Alors, on se plaît, on se plaît. Ouais, les mecs mâchèlent, les mecs ceci. Ils nous facilitent quand même bien la vie. Hein? Et puis, tu pourras peut-être former ta petite famille. Oh là là, t'en rêves pas, toi D'un petit loulou, d'un petit rayon de soleil Si tu l'avais rencontré, l'homme de ta vie tu ne te regarderais pas autant dans le miroir en te demandant comment les autres vont te trouver. Plutôt la blouse beige ou bien la blouse noire Ben, je sais pas, je mets la jupe ou plutôt ma nouvelle robe Oh, je trouve rien qui va avec mon nouveau pas de L'homme de ta vie est là pour te compléter. Il, est, il en existe un qui est sûrement ta moitié, la tienne, et ça, j'en suis persuadée.
0: Eh ben, écoute, tu as dit les termes, comme on dit. Écoute, tu te poses quand même beaucoup de questions. Et franchement, j'ai envie de dire que nous, euh, les hommes, puisque du coup, tu cherches un homme à ta vie, ben, on a un sacré rôle, quand même. Hein.
1: Ouais, 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 Écoute, on a on beaucoup de choses vous. à faire.
0: Écoute, bah, écoute, bah, celui qui est, qui est le prochain pour toi, parce qu'il n'y en a pas, ça, encore pour le moment. <rire> eh ben, écoute, bah, bon, c'est privé, tout ça, hein, mais, euh, mais, écoute, bah, le prochain, il sait à quoi s'attendre, au moins. Écoute, je vais laisser continuer Simon, qui va, du coup, nous dire si lui, il pense la même chose que toi.
3: Peut-on être heureux sans la femme de sa vie La réponse est oui. Si notre source de bonheur provient de notre conjointe, alors on a raté le coche. Car les relations humaines sont ponctuées de haut et de bas, et parfois plus de bas que de haut. On devient dépendant de l'humeur de notre moitié, et voilà le problème. Pour remédier à cette instabilité, il faut alors ne pas baser notre source de bonheur en fonction de notre partenaire. Alors ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit être heureux sans notre âme sœur. Soyez heureux seul pour être pour l'être à deux, pardon, et non pas le contraire. Alors comment vous allez me dire telle est, telle, telle est la difficulté. Ce n'est si simple ni facile. Il n'y a pas de tuto et encore moins de recette miracle. Faites en sorte d'être bien dans votre corps et dans votre tête. Le reste suivra.
0: Eh bien, écoute, Merci Simon hein, Toujours ton, ton truc un petit peu voilà es Fort indépendant hein, Oui toi quand même comme personne
3: Ouais bah ouais Je pense j'ai commencé à vivre <rire> euh, Je pense que ça va, ça va du fait que j'ai commencé à vivre à 17 ans tout seul Du coup euh, bon, je me vois pour, euh, de façon indépendante.
0: Mais écoute, c'est très bien. Bon Marie, il faut décerner un, un vainqueur de de ce duel qui est assez compliqué, à deux visions complètement différentes entre le oui absolument euh, je je dois trouver euh, l'homme de ma vie et euh, bah, non, je dois justement ne pas être enfin euh, être heureux sans euh, cette personne-là. Écoute, bah, moi j'ai vraiment été séduit par celui de Roman pour ce mois-ci. Désolé mm -hmm. Simon, tu écris euh, toujours, euh, toujours super bien, etc. Mais, euh, mais voilà, ici si j'ai ai bien aimé la façon de, de parler de Roman, très merci. franche comme ça. J'ai euh... ouais,
3: bien aimé aussi, j'ai bien
4: aimé. C'était merci, ouais, merci. vraiment super. Il y avait du level, il y avait du level. Ouais,
0: et ça, bah, va, ça va. Et bah, écoutez, ce genre de texte qu'ils viennent d'écrire, c'est le genre de texte qu'on peut retrouver dans un livre que pas mal de jeunes ont écrit euh, lors du laboratoire social et médiatique que Scanner a organisé euh, en novembre dernier. Donc euh, ils en ont sorti un livre qui est édité aux éditions namuroises euh, que vous pouvez du coup retrouver sur notre, sc notre site scan-r.be sur le site des éditions de la miroise et aussi dans quelques librairies liégeoises. Nous avons notamment euh, Livre au Trésor, Pax et euh, Librairie en, euh, entre-temps, où bah, pour le moment ils sont disponibles, mais ça va pas tarder à arriver dans d'autres librairies. Ou sinon, bah, vous pouvez aussi nous contacter euh, sur notre adresse email, euh, bah, juste, par exemple jonasscan rbe Ça marche aussi avec Céline, avec Bruno, donc euh, <rire> n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Voilà, c'est un beau livre que j'ai d'ailleurs en, en main qui est... Euh, couleur un peu beige avec une, une fille qui, qui, qui crie comme ça avec une chevelure assez ardente et pourquoi ardente car le titre c'est Bouches émissaires, jeunesse ardente donc c'est quelque chose qui a été organisé à Liège la cité ardente et donc ben voilà c'est des, des jeunes qui ont dit ce qu'ils pensaient sur quatre thématiques nous avons l'écologie le genre la scolarité et la migration donc on a quelques illustrations pas mal de textes donc on vous encourage vraiment à aller le chercher c'est pas à but de profit mais plutôt à but de, de valeur quelque chose de social on, on veut trans se mettre ce que les jeunes ont à dire et car c'est vraiment important, c'est la génération de demain donc, euh, donc voilà, c'est important de prendre en compte leurs paroles pour voir vers quoi on va évoluer et surtout en prenant en sachant ce que eux veulent pour ne pas euh, se, se fier à des attentes de personnes qui ne seront peut-être plus là dans 20 ans, donc euh, voilà, c'est assez important de lire ça, on vous encourage à les trouver je répète, sur le site des éditions Namuroise, sur le site scan-r.be ou en nous contactant, ça peut être aussi sur nos réseaux sociaux, on vous redirigera on va passer à la toute dernière partie de notre, de notre émission. On va continuer de parler un petit peu d'amour car c'est le Spotify. Alors le Spotify, c'est notre, notre jeu musical où euh, bah, je vous donne un thème chaque mois et vous devez trouver une partie de musique qui correspond le mieux à ce thème-là. Ce mois-ci, c'est la meilleure musique à mettre quand son ou sa dulcinée entre dans la pièce pour la Saint-Valentin ou alors pour lui déclarer sa flamme. Vous avez tous les trois choisi un extrait musical qu'on va écouter. On va commencer par Alexandra. Alexandra, tu nous présentes ton extrait et après tu nous dis ben voilà, pourquoi est-ce que tu, tu as choisi celui-là.
5: Euh, du coup, moi j'ai choisi la chanson de Miley Cyrus, When I Look At You. Désolée pour l'accent, <rire> je ne parle pas très bien anglais. Mais du coup, c'est une chanson qui provient d'un film, The Last Song. Et euh, Miley Cyrus a joué dedans avec son ex-mari, Liam, je ne sais plus son nom de famille.
0: On va l'appeler Liam.
5: Mais euh, voilà. Et euh, j'avais beaucoup aimé le film à l'époque et euh, la chanson je trouve euh, est très significative. Euh, J'aime beaucoup les paroles. Voilà, allez les voir, les paroles en français, c'est très intéressant.
0: On va écouter ça alors. Est-ce que tu sais plus ou moins nous dire ce qu'elle dit en, en français
5: Oh, je n'ai pas retenu les paroles euh, en entier. Je vais oh, mais dire, mais voilà, elle dit, voilà, par exemple, dans, quand je suis dans l'obscurité euh, et que je te regarde, ben, je, tout va mieux, tout s'éclaire. En gros, voilà, elle dit qu'il éclaire sa vie et qu'elle voilà, oublie ses problèmes. En gros, résumé.
0: Ah bah super, écoute, je retiens ta candidature pour le Spotify. Et On va passer à Simon. Est-ce que toi, bah, quelle est la chanson que tu utiliserais pour déclarer ta flamme
3: ben, euh, moi je pense que les mots, il n'y a pas forcément besoin de mots, il y a besoin d'un contexte et donc ben, euh, je vais laisser la musique parler d'elle-même. Quand je rentre dans la pièce, j'imagine cette musique euh, m'accompagner.
0: Et eh écoute, ça déménage pour déclarer sa flamme On va écouter vite celle de Romane
4: euh, Moi ma chanson, je l'ai choisie pour les paroles Si on traduit du coup en français Les paroles ça voudrait dire J'aimerais me battre, j'aimerais me battre pour nous Et j'aimerais vraiment faire tout Pour que nous deux ça continue Et je trouve traduit littéralement, ben, c'est très bien
10: I will fight, I will fight for you, I always do until my heart is black and blue, and I will
7: stay, I will stay with you.
0: Eh ben écoutez, il est déjà bientôt 18 heures, pardon, donc on va devoir clôturer cette émission. Mais avant, j'ai quand même le vic la victoire à quelqu'un ici. Eh ben Roman, tu auras tout raflé aujourd'hui, ah ouais tout raflé. Car bon, bah je trouve que celle-là est, est magnifique celle-ci, celle de Maïl et les Cyrus aussi étaient vraiment belle. Par contre, je me vois mal sur de l'électro déclarer <rire> ma femme, excuse-moi Simon. Donc bah encore deux victoires du Merci. coup pour Roman. Écoutez, Merci de nous avoir écoutés, il est 18h donc on va vous laisser euh, dans les belles mains d'Ekinox FM et, euh, et donc voilà, on se retrouvera le mois prochain pour une autre thématique qui touche les jeunes avec Scanner donc tous les tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h, on se retrouve on est rediffusé ce dimanche donc euh, n'hésitez pas à venir euh, nous faire coucou si jamais vous euh, vous avez loupé une partie de l'émission et du coup on se retrouvera le mois prochain merci aussi aux chroniqueurs qui sont autour de moi et à du coup, à dans un mois